1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, willkommen zurück in der 14. Staffel, das ist die Folge Nummer 2 mit Robert Halber. Wir führen wieder ein Weitwinkelgespräch. Robert Halber ist zum 14. Mal bei uns im Podcast dabei und ich freue mich drauf. Wir besprechen drei große Felder, die wirklich wichtig sind. Wir diskutieren, inwieweit die Inflationserwartung den Kapital- und Risikohunger des ähm, Marktes steuert. Da gibt es große Schwankungen und da haben wir diese Schwankungen und auch die möglichen Stolperfallen für taktische Investoren schon im Laufe des Jahres gesehen. Hierzu gibt es Einschätzungen. Dann diskutieren wir im Weiteren, die Diversifikationsgefüge unserer klassischen Portfolios zwischen Aktien, Anleihen, dem Dollar, vielleicht auch Gold, Bestand haben, wenn der Dollar im Risiko steht, von seiner Rolle als Weltreservewährung Stück für Stück abgelöst zu werden. Wir besprechen also, was es bedeutet, wenn die Chinesen den Yuan als Ersatz für den Dollar als Weltreservewährung ins Spiel bringen und welche Maßnahmen und welche Schritte sie dafür gegangen sind und gehen wollen. Und wir besprechen im geostrategischen Gefüge die künftige Rolle Europas. Wo liegen politische Hausaufgaben? Was hat das für Auswirkungen für unser Verhältnis im industriellen Sinne für Nachhaltigkeit und im Anlegersinne? Da gibt es weiterhin viele Widersprüche, die wollen wir ein bisschen erörtern. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und ähm, wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren, wenn Sie uns eine, gutes, eine gute Rückmeldung geben und falls Sie die nächsten Gespräche, die wir auf dem Private Banking Kongress in München aufnehmen, hören wollen, vielleicht auch live, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir haben da einen kleinen Tisch. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Robert Halber. Und zum 14. Mal begrüße ich Robert Halver von der Baderbank herzlich im Großen Bild. Herr ja, Halver, herzlich willkommen.
0: James, danke für die erneute Einladung. Kommen wir gern zu Ihnen.
1: Ähm, mit äh, Ihnen konnten wir in diesem Jahr den Auftakt zur 14. Staffel nicht machen. Sie waren nämlich im Urlaub. Äh, Sie waren, wenn ich es richtig weiß, nicht auf diesem Kontinent unterwegs. Sie haben Optimismus getankt. Und ähm, der Blick auf die USA, den sie geschärft haben, der wird sich durch dieses Gespräch vielleicht wie ein roter Faden durchziehen. Da würde ich gerne ähm, einsteigen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten, das ist enorm viel passiert, äh, erstmal gelernt, dass ähm, im Bankensystem auch durchaus manchmal Risse auftauchen und dann große Häuser gerettet werden müssen. Äh, wir haben aber auch gelernt, und das zieht sich wie ein roter Faden durchs Kapitalmarkt, ja, dass die erwartete Inflation ähm, den Risikohunger oder, oder den Risikoappetit sehr stark äh, bewegt und dominiert. Und jetzt ist es aktuell so, dass, ich habe es schon gesagt, mit Bankenkrise eine gewisse Kredittrockenheit sich breit gemacht hat in Europa und in den USA. In den in USA gefühlt ein bisschen schmerzhafter als in Europa, weil wir es in Europa eigentlich schon so kannten. Und gleichzeitig sind die Konjunkturaussichten ja gar nicht so richtig rosig. Ähm ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA für in zwölf Monaten wird bei 65 Prozent taxiert mit einem Wachstum von 0,8 Prozent, also kann gut sein, dass wir da drunter fallen. Das hieß ja, dass die Amerikaner vor uns in die Rezession gehen, in Europa sieht es ein bisschen besser aus, 1,0 Prozent Wachstum im nächsten Jahr erwartet mit 45 Prozent Rezessionswahrscheinlichkeit. Ist das jetzt im Prinzip das perfekte Szenario für eine deflationäre Entwicklung? Und wenn wir so wenig Kredite nehmen und so wenig Kredite bekommen und das Wachstum zurückgeht,
0: schütteln wir dann
1: das Inflationsthema erfolgreich ab?
0: Ich könnte jetzt einfach sagen, ja, in der Tat. Weil die Notenbanken eben strikter werden, weil Amerika eben dann zumindest die technische Rezession gehen wird, ist das natürlich alles heilsam, ein Balsam auf die der Inflation. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Inflationstrend trend weiter sinken wird. Sie wird dies so sinken, dass wir alle hurra schreien müssten. Aber äh, gerade in den USA weiß man natürlich, die wollen sehen, dass sie runtergeht. Das passiert im Augenblick. Von daher haben wir auch von den Finanzmarktteilnehmern in Amerika klare Anzeichen, dass nach einer Zinserhöhung wahrscheinlich kommt und im Herbst die erste Zins Senkung. Sie haben Amerika angesprochen, der Optimismus. Der Optimismus muss ja mal hochgehalten werden. Amerika ist extrem überschuldet, das wissen wir. Ohne neue Kreditfantasie bricht die Volkswirtschaft zusammen. Und wenn Sie sehen, Sie haben es ja auch genannt, dass die Kreditvergabebereitschaft der Banken geringer geworden ist, wenn einfach auch die sehr inverse Zinsstrukturkurve, das hat was das letzte Mal in den 80er Jahren, da habe ich ja fast damit Matchbox-Autos gespielt, würde ich fast sagen, dass dadurch, dass ich unbedingt ein Treiber ist, für mehr Kredite zu geben. Dann ist hier wirklich dann Achtung angesagt, das könnte eine Wirtschaft dann mehr längerfristig, wenn wir so weitermachen, sehr strikt für den Notenbank, viel stärker in die Rezession führen, das will natürlich überhaupt keiner, von daher bessert sich dann da. Äh, definitiv dann die Aussichten. Und wenn jetzt die Rezession immer so als als Schreckensgemälde an die Wand gemalt wird, also die Vergangenheit lehrt der entscheidende Faktor für die Märkte, das sind die Zinsen. Und wenn die Zinsangst geht, dann wird der Aktienmarkt weiterhin kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier im Schweinsgalopp weiter nach oben gehen. Es war ja bisher eine sehr gute äh, Saison, eine gute Zeit zum Anfang des Jahres, aber ich glaube, das Schlimmste haben wir durch. Im Augenblick will er nicht nach oben weg, aber so runtergeprügelt werden will er auch nicht, der Aktienmarkt.
1: Es ist in unseren Gesprächen so ein Running Gag, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass am Jahresanfang Europa viel stärker gesehen wird und dann am Ende des Tages die Amerikaner doch einen ähm, besseren Aktienmarkt haben, das bessere Wachstum haben. Jetzt aktuell äh, sieht es tatsächlich so aus, als wären die Europa, vielleicht auch, weil sie eine größere Erholungsbewegung aus dem äh, letzten Jahr, das ja sehr schwierig war, auch mit dem äh, Angriffskrieg in der Ukraine, ähm, die Nase vorn haben. Also dieses Jahr wirklich die, die Überraschung für Europa
0: ja, keine Überraschung, es war eigentlich relativ klar, wenn die Chinesen aufmachen, das war ja schon im letzten Jahr zumindest von der Fantasie ein großes Thema, auch wenn sie es erst später gemacht haben, klar. Wenn alles zusammengebrochen ist, auch in Europa, was zyklisch, was zyklisch heißt, zyklische Aktien, konjunktursensible Aktien aufgrund Corona, dann die Lieferengpässe, dann äh, dieser Stro Strom, vor allem den Gaspreisschock, dass da gar nichts mehr geht, dass die Gewinne einbrechen. Und dann kommen zwei Dinge, Das kleinere, die kleinere Sache, obwohl sie auch hilft, Energie, Sicherheit, zumindest von der Menge ist ja da. Aber wenn China aufmacht, und wir sehen ja mit welcher Freude die Chinesen ja. Vor kurzem noch eingeschweißt wurden, jetzt wieder die Restaurants, stürmen, Autos kaufen, also Geld ausgeben wollen, Lebensqualität wieder auch für sich gewinnen wollen. Das kommt natürlich früher, später das sehen wir auch äh, dann ach, deutschen Zyklikern, europäischen, weltweiten Zyklikern gut. Und da die aber vor allen Dingen bei uns sind, haben wir eben diesen super Lauf gehabt, dass ein DAX ja besser läuft als ein S&P 500. Ja, das ist ganz klar, nur... Mhm. Wir müssen ja weiterschauen. Wenn die Amerikaner wirklich mit Zinssenkungsfantasie auftrumpfen werden, äh, dann heißt das eben auch Fantasie für ihren Aktienmarkt, speziell dann im Hightech-Sektor. Sie haben auch Zyklika, aber der Hightech-Sektor kann dann Profi, äh, profitieren. Und dann wird wieder sicherlich auch Geld äh, von Europa auch stärker wieder nach Amerika äh, gehen. Wir haben ja auch in Europa ein paar hausgemachte Probleme, müssen wir ja nicht abendfüllend besprechen. und also bekomme ich wieder Bluthochdruck. Ich habe aber meine Tabletten vergessen im Übrigen. Äh, also von daher äh, muss man... Äh, das etwas lockerer sehen, aber dann kommt Amerika auch wieder zurück. Immer wenn Amerika kleingeredet worden ist, das wissen wir beide, kam es, kam es am Ende wieder kräftig nach oben hinaus.
1: Ja, ich glaube in der Tat, das ist so die, die Frage, die mir auch ähm, ganz wenige Gesprächspartner hier im großen Bild beantworten können, ähm, wie die langfristige Perspektive in Europa aussieht, wenn wir tatsächlich weiterhin höhere Energiepreise haben, wenn wir schwieriger an Rohstoffe kommen, wenn wir demografisch ähm, Nachteil gegenüber Amerika haben und Sie haben das im letzten Gespräch schon sehr plastisch geschildert, dass die ähm, äh, die Angebote aus den USA für, Euro, für europäische Unternehmen, ihre Fertigung in die USA zu verlegen, ja weiterhin total interessant sind, dann, glaube ich, reden wir hier von einem begrenzten zeitlichen Phänomen, dass die Europäer vielleicht stärker aus diesem Krisenjahr 2022 zurückkommen. Aber was äh, sie haben auch China genannt und das finde ich äh, wirklich total spannend. Wir haben in China mal kurz diese Reopening-Euphorie, wie das oft genannt wird, ähm, gesehen. Und da hat auch der asiatische Aktienmarkt darauf reagiert, insbesondere auch der chinesische. Aber der legt jetzt gerade auch irgendwie eine Pause ein. Also dass die Chinesen wirklich so viel konsumieren und dass da jetzt die Wirtschaft wieder aufmacht, das konnten sie nur für ein paar Wochen am chinesischen Aktienmarkt ähm, ablesen. Und ich stelle mir die Frage, warum ist das eigentlich so? Also ähm, haben dann sozusagen die anderen politischen und geopolitischen Äußerungen der chinesischen Regierung wieder den Appetitzü den, den Appetithunger auf ähm, chinesische Aktien für nicht chinesische Investoren verdorben?
0: Ja, wir haben es zwar eine der Öffnung, Sie sagen das äh, für China, wovon aber dann Europa, die Zyklikere vielleicht indirekt mehr profitieren als das Land selbst, weil das Be Land befindet sich ja in einem Wettbewerb, kriegsähnlichen Zustand, jetzt nicht mit militärischen, aber wirtschaftstechnologischen äh, Mitteln geführten, Krieg Auseinandersetzung mit Amerika. Amerika schnürt ja den Chinesen im Augenblick, versucht den Chinesen ja äh, die Blutzufuhr abzuschnüren, was Chips angeht, da wird ja mit harten Bandagen gekämpft. Äh, China macht ja gemeinsame Sache mit äh, seinem Freund äh, Putin, ja, und das gefällt natürlich grundsätzlich auch nicht. Und man weiß natürlich nie, äh, wenn es im großen Vorsitzenden den China, der KP, einfällt, dann wieder zuzumachen, dann kann das passieren. Das ist ja keine Demokratie. Das ist ja, de facto ist es ja eine Einparteienherrschaft, beziehungsweise eine Einpersonenherrschaft, weil ja äh, Herr Xi Jinping sich ja mit Personen umgibt, die nicht unbedingt renitent sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das sind also gewisse Risiken. Da kann es sein, oder ist es so, dass die Anleger weltweit eher dann die Originale nehmen, das nehmen, was man was verlässlicher ist als Amerika und Europa? Also wir brauch, bräuchten schon eine gewisse friedliche Koexistenz wieder mit Amerika und China. Das wird auch längerfristig kommen, weil die beiden brauchen sie schon. Dass man sich auch mal wehtut, ist auch klar, aber äh, vielleicht haben auch die Amerikaner und Europäer zu lange geschlafen und die Chinesen davonlaufen lassen Ein Motto, lass die mal machen, solange die unsere Kuckucksuhren und unsere Püppchen und äh, Spielzeuge äh, produzieren und harte Ware liefern, ist das in Ordnung, aber im Windschatten dieser Entwicklung hat sich natürlich China enorm entwickelt und äh, das lässt sich Amerika so nicht bieten und äh, da brauchen wir mehr Kleid, aber eine Eskalation zum Beispiel auch China, Taiwan, würde ich ich bin jetzt kein Militärexperte, aber würde ich jetzt nicht sehen aus diversen Gründen. Erstmal wäre dann China mit Russland auch ein Paria. China hätte kein Zugriff mehr auf die taiwanesische Halbleiterindustrie könnte nicht mehr beliefert werden, weil die alles kaputt schlagen wollen. Auf Deutsch gesagt, die Taiwanesen, wenn ein Rotarmist äh, Taiwan dann betritt und für die Weltwirtschaft wäre es auch nicht gut, weil es natürlich auch China wird natürlich auch mit Sanktionen belegt und das kann China nicht gebrauchen. Die wollen nach wie vor mit Europa und Amerika Geschäfte machen. Die Binnenkonjunktur, das haben wir gesehen, ist auch nicht immer so strahlend, auch wenn sie jetzt wieder besser läuft, aber das braucht man eben auch. Man will es sich nicht verscherzen und wenn das die Möglichkeit sein sollte, China ein bisschen zurückzuholen, dass man sagt, da haben wir längerfristig keine Gefahr, ist das gut und wäre übrigens auch dann für den chinesischen Aktienmarkt gut, aber die sagen es, Depotbeimischung, mehr ist es nicht. Wenn ich an Emerging Markets denke, dann würde ich eher Indonesien mal nehmen oder Mexiko auf der anderen Seite äh, der Welt sozusagen, weil die davon profitieren, dass die Amerikaner jetzt viel auch der Produktion von ähm, China äh, nach Mexiko vor die eigene Tür und Europa muss natürlich dann überlegen, was machen wir denn hier? Da wollen wir uns jetzt mehr Amerika... Annähern oder oder China oder sind wir der Mittler im Bismarckschen Sinne? Leider ist es ja so, dass die Amerikaner uns nicht mehr so lieb haben wie in der Vergangenheit. Früher war ja Wertebewusstsein und wirtschaftlicher Zusammenhang stärker. Das ist ja mittlerweile gesplittet. Sie haben es genannt, weil die Amerikaner unsere Kronjuwelen ja anziehen wie mit einem Magnet. Das ist natürlich nicht positiv. Da ist nur die Lösung, dass Europa einen eigenen Auftritt hat, aber wir wissen, wie schwer das ist, sich gegenüber den Großkopferten in Asien und Amerika zu beweisen.
1: Und da sind wir schon mitten auf dem geopolitischen Glatteis, über das so mancher Politiker die letzten Wochen auch geschlittert ist und schlittern musste. Ich will nochmal zwei andere Punkte aufgreifen, die Sie genannt haben, um dann wieder auf das Glatteis zurückzukommen. Nämlich Sie haben beschrieben, dass in der Tat die Kommunikation der chinesischen Parteiführung oder von Xi Jinping ein bisschen erratisch wirkt. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass das, was auf diesem großen Parteitag kommuniziert worden ist, im Prinzip fast komplett abgeräumt worden ist. Auch geopolitisch hat man sich ähm, den USA gegenüber wieder sehr offen gezeigt. Das ist mittlerweile wieder umgekippt und das können Sie auch, ich sage es immer wieder, sehr gut nachlesen, wenn Sie mal auf die englischsprachigen Ausgaben der verschiedenen ähm, Zeitungen gehen in China, wie hässlich die äh, Karikaturen oder wie amerikafeindlich die Karikaturen sind oder dann eben auch mal nicht. Ähm, aktuell herrscht da wieder Eiszeit und äh die europäische Politik muss damit ja irgendwie umgehen, Sie haben es gesagt. Und jetzt kann man sich versuchen zu emanzipieren als Europa und sagen, wir wollen da nicht im ähm, Windschatten der USA gesehen werden, sondern wir wollen eine eigene Rolle spielen, haben da vielleicht auch eine eigene ökonomische Idee und lassen Sie uns mal bei der ökonomischen Idee bleiben. Politisch können wir es ähm, ohnehin nicht ändern, wobei Sie können ja noch, wenn Sie wollen, Ihre Meinung zur feministischen Außenpolitik ähm, in China sagen. Aber lassen Sie uns mal kurz beim, beim ökonomischen bleiben. Ähm, wenn wenn wir ähm, unsere Abhängigkeit von China, die ja eine völlig andere ist, als die der USA ist, äh, betrachten, dann äh, müssen wir da ja eigentlich eigene Wege gehen und sind ja irgendwie hin und her gerissen äh, zwischen sozusagen unserem Umgang ähm, auf der moralischen und nicht freiheitlichen Ebene und dem, was wir wirtschaftlich in China eigentlich für Abhängigkeiten geschaffen haben für unsere deutschen Unternehmen, aber vielleicht auch viele andere europäischen Unternehmen. Was macht man da? Wie geht man damit am besten um?
0: Ja, also vor allen Dingen sollten wir diese Moralpolitik unterlassen. Es ist kindisch. ich sage das sehr klar, Das darf mich gerne kritisieren, aber ich habe die Bilder ja noch im Kopf, als unsere Außenministerin beim Amtskollegen in Peking gewesen ist. In Peking, das ist eine einer, der da durch harte Schulung hingekommen ist, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und wir kommen hier mit Moralpolitik, Sie nannten es, oder Sie haben es auch feministische Außenpolitik, vielleicht gibt es zunächst auch die vegane Außenpolitik, Außenpolitik und damit gekoppelt auch die die äh, Wirtschaftspolitik. Das hängt ja irgendwie zusammen natürlich. Das ist ein knallhartes Geschäft, tut mir leid. Wir sind nicht im Kindergarten, wo man sagt, du hast mir mein Förmchen geklaut, äh, jetzt äh, versuche ich deine 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 Sandburg zusammen zu zu treten. Es das müsste man sicherlich auch mal überlegen, was man hier macht. Unsere Interessen müssen gewahrt werden, das ist ganz klar. Und Moral kann man einem Land, das ja im Grunde genommen autoritär ist, nicht, äh, nicht antun, in dem Sinne, Anführungszeichen. Ich kann den Fuchs nicht dafür kritisieren, dass er, dass er Hühner reißt. Das ist einfach seine Natur. Und China hat einen anderen Umgang auch mit seinen Interessen. Die werden knallhart umgesetzt. Das sehen wir seit Jahrzehnten in puncto Rohstoffpolitik. Also müssen die was anderes machen. Und dazu sagen, ich appelliere ich mal sozusagen mit äh, katholischen oder im, im christlichen Sinne äh, an äh, die Heilslehre der Chinesen ist lächerlich, sind ja auch Atheisten, von daher funktioniert es ja schon aus den Gründen nicht. Nein, Europa muss auf der einen, auf der anderen Seite sich selbst mal endlich äh, am Schopf aus der, aus der Asche ziehen, ja, und das ist so verdammt schwer. Wir versuchen das immer mit Staatswirtschaft, wir versuchen das immer, indem wir Dinge einfach mit Verboten versuchen, die richtige Richtung zu drücken. Das funktioniert aber nicht, weil die Alternative Amerika mit Marktwirtschaft für Unternehmen, Deutschland, immer attraktiver wird. Also, die Steuern müssten runter. Wir bräuchten einen klaren Auftritt, was Energiepreise, Wende angeht. Ähm es nutzt ja nichts zu sagen, wir haben diese tolle Vision, Energie ja demnächst äh, über über Wärmepumpen verbrannt, aber auch geliefert von irgendwelchen Windkrafträdern und äh, Photovoltaikanlagen, das Material ist ja gar nicht da, es fehlt ja alles dafür, das Material, die die Arbeit, die Arbeitskräfte, die es aufbauen, das ist ja alles eine Utopie, man muss es ja auch endlich mal umsetzen und dass wir auch zum Beispiel im Übergang, da machen wir so viel mit kaputt jetzt, dass wir sagen, die Atomkraft, die fahren wir runter Immer aber gerne französischen Atomstrom, klar, ist ja auch sehr logisch. Nein, das ist Heuchelei, das versteht keiner mehr. Solange der Energiesektor Energieversorgung als ein ganz Klare, ganz klare Bedingungen, um hier überhaupt zu produzieren. Wenn das so schwammig ist, wenn man nicht weiß, wie das geht, und ich gehe davon aus, dass wir demnächst die Energiepreise subventionieren müssen, mit Unternehmen hier überhaupt in, äh, investieren, aber wir werden nicht die Amerikaner schlagen, die mit einem Drittel der Strompreise einhergehen, dann haben wir hier ein echtes Problem. Und dann haut uns unsere Intelligenz hier, die wir nach wie vor im Aktienmarkt haben, bei, bei mittelständischen Wirtschaft, Wirtschaft nach vor haben, dann hauen die uns ab nach Amerika. Das ist der Wirtschaft Wirtschaftsstandort schwieriger. Und wo sind wir denn in Europa, wenn Deutschland mal der, der, dieser, dieser Koloss, dieser frühere wankt? Die anderen Länder können gar, sowieso gar nicht mithalten. In Urlaub zu fahren, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland mag ja schön sein, aber setzt ja keine klare Wirtschaftspolitik an, dass wir die, die, die technologischen Her technologischen Vorsprünge der Chinesen und Amerikaner aufholen. Und da kann man schon schwarz sehen für den Stand. Auch das mache ich nicht gerne. Das tut beim Herzen weh, weil ich ja der Meinung bin, Europa sollte es endlich mal begreifen. Ich bin ja nicht den Rückfall in die Nationalstaatlichkeit. aber Wenn wir so weitermachen, Staatswirtschaft, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und derjenige, der den Scheck der Versicherung über, übergibt, ist die EZB in Form von Madame Lagarde. Denn diese Zinserhöhungspolitik, die am Sommer beendet ist, ist ja nicht wahre Inflationsbekämpfung, sondern nur, da tue ich mal ein bisschen weh, aber nicht zu sehr. Wir wollen ja auch äh, den gesunden Schlaf europäischer Politiker nicht so stark, nicht so stark äh, äh, stören. Nein, das funktioniert nicht. Die amerikanische Regierung die tritt auf als klare, wirtschaftsorientierte Politik. Das habe ich in Florida jetzt wieder erlebt. Ganz klar, da will man nach vorne, will man die Zukunft gewinnen, auch im Hightech-Sektor, im Klimaschutzbereich. Und dieser Wille, dieser Biss fehlt uns. Und die Politiker liefern den nicht, die nur an Utopie denken. Ja, nochmal, Klimaschutz ist sowas von wichtig. Aber im Übergang mit Atomkraft, mit billiger Energie, machen wir alles kaputt, weil die Jahre keiner mehr machen, warten möchte. Wenn die Unternehmen einmal weggehen, sind sie weg. Beispiel England. Maggie Fletcher, was hat, hat Maggie Fletcher gemacht? Am besten noch Dienstleistung, Finanzindustrie. Als dann die Finanzkrise gekommen ist, konnten wir in Deutschland sagen, unsere Industrie ist hart und da können wir immer noch Wohlstandspotenzial daraus gewinnen. Das konnten die Briten nicht machen. Der Wohlstand ist dann weg gewesen, abgesehen von der Oberschicht. ja. Und wenn nochmal unsere Industrie einmal abhaut, die kommen nicht zurück. Warum denn? Wenn Amerika billiger ist in allen Bereichen, Arbeitskosten, Strom, die Infrastruktur ist besser, die Steuern, warum soll ich denn zurückkommen, wenn ich drüben bin und mir wirklich da der rote Teppich ausgelegt wird? Und das sage ich auch, das Wort Sozialismus in Amerika nicht fällt. Planwirtschaft, Staatswirtschaft, Bafui. Anreize ja, damit die Marktwirtschaft laufen kann, aber wir meinen, wir könnten... Die Welt, die Unternehmen, die Menschen zu ihrem Glück zwingen, das hat man schon mal in der Französischen Revolution versucht, ne? zum Glück zwingen, wer dazu nicht bereit war, hatte dann eine Rasur zu befürchten äh, mit Buchstaben G. Ich meine nicht Gillette, sondern die Guillotine. Nein, wenn wir das so weitermachen, dann werden wir das Blaues Wunder erleben, blaue Wunder erleben und dann ist der Wohlstand weg und dann habe ich Angst um die soziale Ordnung in Europa.
1: Also Sie machen an, dass wir in Europa ähm, unsere Hausaufgaben nicht machen, weil wir uns nicht klar und sauber darüber austauschen und darüber kommunizieren, äh, was wir eigentlich wirtschaftlich wollen. Und ähm, wie wir selbst, äh, ich, ich sage mal, in unseren Produktionsbedingungen auf die Beine kommen und ähm, gute Bedingungen schaffen, damit sich Unternehmen hier ähm, entwickeln können Richtig. und vielleicht auch mal wieder andere Unternehmen hierher kommen ähm, zum Produzieren. Ja. Das äh, hört man ja gar nicht mehr, ähm, außer vielleicht eine Mega Factory von Tesla. Aber ähm, letztlich bleibt ja so die Frage, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, Sie würden ins Bundeskanzleramt einladen und Sie hätten die große Konzernchefs aus der Automobilwirtschaft da, vielleicht aus der Chemiewirtschaft, die sich sehr abhängig von China gemacht haben. Was sagen Sie denen? Also ähm, das ist ja wirklich ein, ein, ein ganz schmaler Grad. Ähm, einerseits produzieren die hier nicht, weil es natürlich in China viel günstiger ist, weil da aber auch der Markt ist, weil sie dort auch Know-how hintransferiert haben, das dort jetzt auch genutzt wird von chinesischen Firmen. Ähm, würden Sie empfehlen, also Leute, guckt doch mal, dass ihr wieder mehr in den USA verkauft oder mehr in Europa? Oder ist das, ist das weiterhin gesund, dass man so stark in China
0: exponiert ist als deutsches Unternehmen? wenn China lange nicht ersetzen können mit den Arbeitskosten können wir nicht mithalten überlegen Sie mal im Augenblick die Tarif äh, Auseinandersetzungen man würde jetzt äh, seitens der Gewerkschaften äh, und Arbeitgeber sagen pass mal auf wir Halbieren mal ihre, eure Löhne, damit wir mithalten können. Das wird nicht funktionieren. Also bleibt nur eben der eine Ausweg, eben äh, brutal auf Hightech-Rationalisierung zu setzen. Das muss man aber auch wollen. Die Grundbedingungen sind aber nicht da. Die Infrastruktur fehlt, die Netzqualitäten fehlen, Energiesicherheit ist nicht gegeben. All das ist ja klar. Ich kenne Unternehmen, die sagen, alleine die Frage der Energiesicherheit, wir haben es eben angesprochen, die ist so schwammig, da komme ich schon nicht. Weil, was soll ich hier eine riesen Firma hinbauen? Auf einmal habe ich einen Brownout, wird mir das Ding abgeschaltet für eine gewisse Zeit. Das Risiko gehe ich nicht ein. Über Dienstleistungen kann man reden, aber der Industrie kann der Harte. Das ist eben nicht der Fall. Und die Hightech-Leute, die guten, die gehen nach Amerika, die gehen weniger nach China, weil das ist ein bisschen, ja, ist ihnen ein bisschen makaber. Die gehen eben nach Amerika, die werden auch abgesogen, die kommen auch nicht wieder, weil sie viel besser verdienen. Und übrigens, die, in, die indischen Mitarbeiter, die wir haben wollen, die Hightech sind, die kommen auch nicht nach Deutschland, die gehen nach Amerika, da verdienen sie das Doppelte, zahlen die Hälfte an Steuern und bekommen eine Wohnung. Warum sollen die nach Deutschland kommen? So bekloppt kann keiner sein, auf Deutsch gesagt. So Und das sind die Dinge, an denen müsste man arbeiten. Dazu bräuchte man eine dramatische Strukturreform. Die will man der Bevölkerung aber nicht mehr antun, weil man die Bevölkerung an Staatswirtschaft, an die milden Gaben des Staates gewöhnt. Ich sage immer wieder, wir sind nicht faul, aber wir werden immer mehr zur Faul erzogen, wenn der Staat meint, er wird alles richtig machen. Das ist ganz klar der Weg in die Einbahnstraße, an die Wand. Das umzukehren, wird immer schwieriger, weil wir auch mittlerweile eine europäische Gesetzgebung haben. Wir könnten als Deutschland gar nicht allein sein, das drehen wir jetzt alles um. Das müssen wir uns alles genehmigen lassen. Ja, das ist ja der Punkt. Aber Europa soll dann zumindest sagen, wir versuchen, diesen Binnenmarkt so stark zu machen, ja, äh, dass wir etwas unabhängiger werden. Natürlich müssen wir weiter mit China Geschäfte machen, weiter äh, mit Amerika. Aber wenn wir uns selbst schmücken, ich sag mal, wie die Braut, ja, wie eine Braut, äh, dann ist auch die Mitgift entsprechend groß. Die anderen sagen, ja, mit dem machen wir gerne Geschäfte, weil die Wirtschaft wächst, die haben Kaufkraft und so weiter. Aber wenn wir schon die Inkredenzien äh, sparen und äh, brutal quasi mit, mit dem Schalter umlegen und von heute auf morgen äh, die Klimawende äh, schaffen wollen, was gar nicht funktioniert, wie gesagt, weil das Material fehlt, die Arbeitskräfte, dann haben wir eben ein Problem. Pragmatismus ist wichtig und was man eben nicht vergessen darf, ich zitiere ja gerne oft auch bei Ihnen Ludwig Erhard, Wirtschaftspsychologie, das ist sowas von wichtig. Die berühmte Möhre dem Esel vor die Schnauze halten und nicht so an die Christen nicht, nein, Feierabend, du speck mal bitte ja. ab, ja. Nein, Wohlstand, Wirtschaftswachstum ist für die Menschen auch wichtig, damit sie erkennen, aha, da passiert ja was Richtiges. Klimaschutz hat sofort dann Akzeptanz, ja, wenn äh, wenn man äh, wenn man weiß, da kann man auch äh, Wirtschaftswachstum draus ziehen, dann ist das klar, aber bitte nicht ideologisch, und das sage ich ihm auch nur Festkleben ist nicht die Lösung unseres Problems, ja. Das muss man sehr klar sagen. Ja, ich glaube, da stimmen, stimmen
1: sehr viele Leute zu, dass das jetzt äh, keine Lösung ist. Aber äh, wo wir gerade bei Nachhaltigkeit sind, ähm, ein, ein ganz spannendes Thema. Äh, wir äh, ja, erleben gerade so ein paar Veränderungen in äh, der deutschen Regulierung. Ob dadurch industrielle Impulse geschafft werden und das ist ja letzten Endes unser Thema. Was machen wir denn als Anleger aus der ganzen Situation und wo suchen wir uns Unternehmen mit ihren Sitzen und Produktionsstätten, die uns gefallen und an die wir glauben? Da haben wir sicherlich eine große Aufgabe global vor uns, um die Welt nachhaltiger umzubauen. Und ich würde mal behaupten, dass das letzte Jahr, aber auch dieses Jahr, kein richtig nachhaltigkeitsfreundliches Jahr war für alle, die sich in ihrem Portfolio schon sehr nachhaltig aufgestellt haben. Ich sage es der, aus der Perspektive der Institutionellen. Die mussten es in vielen Stellen machen und haben dann eben keine Rohstoffe im Portfolio gehabt und keine Waffen und finden das wahrscheinlich auch so richtig, weil ihre Aufsichtsgremien das so wollten. Privatpersonen dagegen fragen sich, puh, also wenn wir die Welt nachhaltiger umbauen dann brauchen wir ja Rohstoffe. Und dazu gibt es ja verschiedene Studien, die sagen, dass sich der Rohstoffbedarf irgendwie bis hin zu versechsfachen wird. Also es werden wirklich ähm, äh, viele Rohstoffe gebraucht, und ähm, die, die den industriellen Umbau ähm, äh, überhaupt erst ermöglichen, wie machen wir das denn, wenn wir sozusagen ähm, bestimmte Industrien äh, vom Kapital abschneiden, auch vom nachhaltig investierten Kapital abschneiden, also indem Rohstoffunternehmen, äh, Minenbetreiber aus dem Nachhaltigkeitskonzept oder Gerüst rausfallen. Ähm, ist das nicht ein großer Widerspruch und wie erleben Sie das, also mit Blick aufs Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, äh, da gibt es ja von den Banken und von der BaFin jetzt viele Vorgaben und viele Umsetzungswege. Meine Beobachtung ist, die Privatpersonen, Family Offices, haben momentan wirklich ganz wenig Appetit da drauf, weil sie einfach sehen, dass Geld, ähm, so wie es aktuell jetzt konzipiert ist, falsch allokiert wird. Ganz klar. Und dazu kommt ja noch die Ebene, wenn ich es kurz ergänzen darf, dass wir alle sehen, dass geopolitisch mehr Schärfe entsteht. Und ähm, so wie wir in, in Frankreich oder in Europa offiziell Atomkraft als nachhaltig einordnen, weil es die Franzosen durchgesetzt haben, könnte man genauso gut sagen, es ist für Europa und die Demokratie in Europa nachhaltig, dass man sich schützt, auch geopolitisch, indem man Panzer baut, die man irgendwie an die Grenze stellt. Also da weiß ich ja selber nicht, was jetzt was jetzt richtig was falsch ist. Aber irgendwo sind doch da die Akkumulationsketten total widersprüchlich und auch nicht wirklich
0: klar und sauber. Nein, Europa hat ja keinen klaren Auftritt. Aber um das mit Militär mal zu sagen, ich bin der Meinung, dass Militärgüter, Nachhaltig sind, ja. Weil sie nachhaltig die Demokratie schützen. Feierabend, das muss man sehr klar sagen. Ich kenne das von von, äh, von äh, anderen Personen, die es anders sehen. Ja, aber mit, ich diskutiere ja auch. Ich will ja auch die Meinung hören und äh, das ist ja auch ein konstruktiver Dialog. Aber äh, nur eine wehrhafte Demokratie, eine Abschreckung, die wir ja seit Kriegsende, Zweiter Weltkrieg ja, erfolgreich über 70 Jahre hatten, hat den Frieden auch gesichert. Wenn der eine schwach ist, dann ist natürlich dann die gelöste Groß einfach mal auch reinzufassen. Und in dieses Land, wie wir es jetzt in der Ukraine auch gesehen haben, oder klar, muss auch sein, dass Taiwan so stabil ist oder dass man sagt, wenn ich hier angreife, die Chinesen, das kann so laufen wie in der Ukraine, da nichts mit gewonnen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil natürlich auch diese Demokratie, die erhalten bleibt, die wehrhaft ist, dass es die Möglichkeiten gibt, sich auch zu entwickeln wirtschaftlich. Das Thema Rohstoffe, das Sie ansprechen, ja, die Chinesen, die sichern sich das, Amerika hat selbst Rohstoffe im Land, könnte es nur noch Fracking machen. Das ist sehr schwer, dass wir da immer noch nicht gemeinschaftlichen die gemeinschaftlichen ihr Musketier auftreten lassen in Europa wir sagen, wir kaufen gemeinsam alles komplett ein. Das kommt jetzt zwar langsam, aber vielleicht kommt es sogar zu spät. Und ESG, also diese Nachhaltigkeitsanlagen, die müssen umgesetzt werden. Und wenn man, wenn man die Performance sieht, dass die laufen ja nicht besonders gut, weil das Thema vielleicht auch im Augenblick nicht so, so klar ist. Da gibt es vielleicht, hat bei ihr Hightech oder die Zykliker, das sollte aber umgesetzt werden, aber da sind wir über, über dem Punkt eben, dass wir sagen, wir Klimaschutz, die Alternative Energien, das ist eine neue Quelle des Wirtschaftswachstums, was wir in Deutschland immer noch nicht begreifen, wo wir die Unternehmen haben. Aber ohne Moos nichts los, sagt man, in geldlichen Dingen und ohne Rohstoffe, die wir dafür brauchen, die, die teuer sind, die schwer zu beschaffen sind, haben wir natürlich ein Problem. Und bevor man sowas aufbaut, brauche ich auch Energie. Das Grundproblem ist nämlich ja auch, wie kriegen wir die, die, die Strom, diese gewaltigen Strommengen und auch natürlich die Rohstoffmengen dann nach Europa um hier zu produzieren. Da, da scheitert es ja schon dran und das ist mein Vorwurf an die Politik, querstrich Wirtschaftspolitik. Ich kann wunderbare Vorgaben machen. Wie setze ich sie denn um? Ich kann mir auch wünschen, haben es auszusehen wie Brad Pitt und 100 Millionen auf dem Konto zu haben. Wie setze ich das denn um? Ähm,
1: da überlege ich mal, wie ich Ihnen dazu vielleicht einen Rat geben kann, Herr Alva. Aber ähm, das, was Sie beschrieben haben, gibt es ja auch als Parallele zwischen unserer Regulierung der BaFin und den Banken äh, bei der Umsetzung der Nachhaltigkeit. Denn ich habe so den, den Eindruck, und das wird immer wieder auch so gesagt von Bankenseite, die BaFin äh, sagte, jetzt macht mal und wir schärfen das dann nachher ein und sagen konkreter, was wir wollen. Und so fremdeln eigentlich alle, die das Thema noch nicht seit 200 Jahren machen, wobei ja äh, die meisten Banken sagen, seit 200 Jahren sind wir vollständig Nachhaltigkeit äh, nachhaltig, wie das alle von uns heute wollen. Aber ähm, die äh, Banken fremdeln damit, ihre Kunden fremdeln damit und so haben wir momentan ähm, überhaupt keine Annäherung da. Und Sie sagten es auch richtig, ähm, natürlich Rohstoffe, Energie, auch Rüstung, alles, was die letzten Monate wirklich wichtig war, ähm, äh, klammert man sich dann aus und ähm, partizipiert nicht an den Entwicklungen. Ähm, das ist vielleicht auch ein eher ein äh, schlechter Weg. Aber wo wir gerade bei diesen ähm, Themen sind, möchte ich noch einmal den äh, Blick auf den ähm, Dollar richten und auf das Geopolitische, was damit verbunden ist. Wenn Sie so ein Portfolio konstruieren und wenn sie ähm, bewusst äh, nicht alles in einen Korb legen. Ich weiß, sie sind kein großer Liebhaber von Anleihen, aber es gibt ja viele Institutionen und viele Anleger, die müssen Anleihen kaufen. Ähm die, wenn man an Stiftungen denken und andere konservative Altersvorsorgestöcke, dann hat sich ja in der Vergangenheit gelohnt, Aktien und Anleihen nebeneinander zu legen, weil sie sich eben möglichst dekorreliert voneinander entwickelt haben und weil sie sich damit im Vermögen diversifizieren konnten. So, das ist jetzt durch diesen Zinsschock und durch die Inflation, die Bekämpfung der Inflation erstmal ausgesetzt. Dann blieb noch der Dollar. Der Dollar hat ähm, im letzten Jahr stark dazu gewonnen. Ähm, übers Gesamtjahr gesehen. Das ist jetzt in diesem Jahr ein bisschen anders. Und ein großer gefährdender Faktor für diese Entwicklung des Dollar ist jetzt nicht nur, wenn man überlegt, warum der Dollar aktuell so schwach ist, dass die Amerikaner vielleicht wieder früher als die Europäer die Zinsen senken werden und die Zinsschere wieder zusammengeht zwischen Europa und den USA und die Zinsen vielleicht auch wieder früher eine kleine Rezession sehen werden als die Europäer. Ein anderer Faktor, der für eine Dollarschwäche sorgen könnte, vielleicht rein psychologisch zunächst mal, ist die Tatsache, dass die Chinesen auf dem ähm, geopolitischen Tablett ähm, Bündnisse äh, herstellen, ähm, die zum Teil sehr überraschend sind, wie beispielsweise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und man möchte dort solche Staaten unterhaken, um ähm, sie gemeinsam dazu zu bewegen, künftig Rohstoffe und Öllieferungen außerhalb des Dollarraums zu fakturieren und ähm, unter einer BRICS Development Bank zu faktorieren, außerhalb des SWIFT-Systems, außerhalb des Dollarraums, vielleicht auf Yuan-Basis. Und das ist etwas, was äh, durchaus öffentlich kommuniziert wird. Ähm, wir haben es äh, vor diesem Gespräch schon kurz so thematisiert. Investmentbanken schreiben dazu relativ wenig. Die ähm, Ökonomen, die sich dazu äußern, sagen meistens, das mag psychologisch eine Wirkung haben, bis das mal soweit ist, wird es dauern. Aber heute gab es bei Bloomberg eine große Umfrage, in der beschrieben worden ist, tatsächlich in den USA fast die Hälfte der Dollarbeobachter glauben, dass die aktuelle Dollarschwäche auch darauf zurückzuführen ist. Wie können wir das denn einordnen, wenn tatsächlich diese De-Dollarisierung auf diesem Globus Schritt für Schritt vorangeführt wird, das wird ja nicht ähm, äh, über zwei Jahre gehen, das wird schon dauern, bis da so eine Ersatzwährung ähm, äh, etabliert wird. Wir Europäer haben es auch mal versucht, ähm, die Amerikaner haben uns aber freundlich gesagt, Lasst das mal lieber, also ihr zahlt bitte kein Öl mit Euro, ähm, danke, dass ihr da äh, auf uns hört. Und dann ähm, ist auch wieder alles gut. Das wird jetzt äh, mit China nicht der Fall sein. Wie ordnen Sie das ein? Ist das erstmal nur Getöse? Ist das nur Psychologie? Ähm, Dauert es wirklich Jahrzehnte, bis das irgendwie realwirtschaftlich wirksam wird? Oder haben wir wirklich einen großen Gamechanger, eine, einen großen Umbruch, der alles verändert?
0: Lass mich noch zwei Sätze zu Anleihen sagen. Ich bin kein Anleihefreund im Sinne von Staatsanleihen, das sage ich sehr klar. Klar, aber eine Unternehmensanleihe in Amerika oder in Europa, da hätte ich schon größeres Interesse dran, definitiv, weil ähm, da sehe ich schon mehr Rendite übrigens nach, nicht nach Inflation, aber äh, mehr zumindest nach mehr Realverzinsung oder weniger negative Realverzinsung als bei Staatspapieren. Jetzt zum Dollar. Na klar, ich ähm, was natürlich vielen Staaten wie China oder auch Brasilien, Saudi-Arabien, Russland so sein Dorn im Auge ist natürlich, dass Amerika über den Status Weltleitwährung natürlich immer unangreifbar ist. Wenn wir tanken gehen, geben wir ja Amerika ungewollt Kredit. Wenn Amerika nicht mehr Weltleitwährung hätte, hätte es größte Probleme, größte Probleme finanzieller Art. Aber jetzt daraus zu strecken, jetzt kommen wir hier relativ zügig zu einem neuen Weltfinanzsystem, wo es zumindest eine zweite Weltleitwährung gibt, in dem Falle der Yuan. Man muss ja eins sagen, wenn das der Fall sein sollte, was sind die Bedingungen? Der Yuan müsste frei konvertierbar sein. Er müsste würde dann, dramatisch aufwerten, natürlich dramatisch aufwerten. Im Augenblick hält der Peking den Daumen drauf, vor allen Dingen auf die, die Dollar- und Yuan-Relation, damit der M nicht so stark wird. Dann wäre auch der Export natürlich behindert. Das will man auch nicht unbedingt gerne in China haben. Herr Xi Jinping ist ja ein Kontrollfreak, er würde es auch gerne im Währungsbereich genauso haben. Natürlich ist die Gelüste da, dass man sagt, bei einer gewissen Zweiteilung der Welt, dass man sich da zusammentut. Aber die Frage ist, würden die Saudis denn zum Beispiel oder die Brasilianer, denn die eine Abhängigkeit gegen die andere eintauschen wollen, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere, äh, der jetzt äh, nach einer zweiten oder ergänzenden Leitwährung der Welt ruft, äh, wenn man ihn mal auskitzeln würde oder mal äh, befragen würde, äh, entre nous unter vier Augen, dass er sagt, naja, äh, vielleicht lieber von Amerika äh, festgedrückt als von China einmal leicht äh, gewirkt, ja, ähm, das ist auch ganz klar und äh, nehmen wir mal, machen wir mal ein Beispiel auch mal, nehmen wir mal einen Brasilianischen Zuckerrohrproduzenten oder Kaffeeproduzenten, wenn der nach China verkauft, wäre es vielleicht ad hoc ja klar. Warum soll ich eine Umweg über Dollar gehen? Dann mache ich direkt real gegen Yuan. Bom, ist einfacher, oder? Aber das Problem ist, er macht ja nicht nur Geschäfte mit China. Er macht ja Geschäfte auch mit Europa, mit anderen Ländern, anderen Währungen. Er müsste also jede Währung absichern. Und wir wissen, wenn die Währung entsprechend schwankt, ist eine Gewinnverlustrechnung schnell Makulatur. Da hilft es natürlich, wenn alle in Dollar fakturieren, dann brauche ich nur eine große Währung abzusichern, die auch so groß ist, dass die Volatilität geringer ist, dann ist das angenehmer, als wenn ich zig Währungen machen muss. Das wäre ja wie das äh, babylonische Sprachgewirr. Längerfristig glaube ich aber schon, dass es sicherlich, ähm, auch, dass ich da einen Warenkorb wieder etablieren könnte, aber ich glaube nicht, dass man Interesse hat von einem Dollar wirklich Abstand zu nehmen. Die Europäer nicht. Sie haben es gesagt, die haben es ja auch durchaus mal versucht. Aber man hat ganz andere Aufgaben, wenn man eine Weltleitwährung ist. Und das will man so äh, dann auch nicht haben. Sodass ich sage, ich sehe noch lange nicht, ich sehe noch lange nicht, dass der die Weltleitwährung äh, Dollar äh, vergeht. Und äh, im Augenblick hat Amerika kapiert, dass sie den Chinesen auf diversen Feldern Paroli bieten äh, müssen, das wird noch wichtig. Und die Brasilianer, die für der Haustür im Grunde Amerikas liegen, die Saudis, die nach für Öl nach Amerika verkaufen. Amerika hat auch Waffen, so ist das eben nicht. Und diese friedliche Koexistenz, die wir eben angesprochen haben, ich glaube, die wird es auch wieder in Zukunft geben, weil diese abrupten Schocks will niemand haben. Und neu mal, China will weiter Geschäfte mit Europa und Amerika machen. Die wollen sich nicht total abkapseln. Und China hat klargemacht, wir können böse Abhängigkeiten schaffen. Und das wissen die Länder, das will man auch nicht. Von daher spielen die ein bisschen jetzt die beiden Länder aus, Amerika und China. Aber am Weltleitwährungscharakter der USA sehe ich im Augenblick nicht, dass gerüttelt wird.
1: Ganz wichtige Einschätzung. Vielen Dank, lieber Herr Halber und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Sie das Thema selbst verfolgt haben, dann werden Sie feststellen, dass ganz viele Alarmisten und ganz viele Marktschreier, unterhalber, wir haben in diesem Podcast auch schon ganz oft ähm, über die Bücherschreiber gesprochen, äh, die versuchen mit Panik Geld zu verdienen, da momentan extrem ähm, äh, laut sind und wahrnehmbar sind. Ähm, ich glaube, man muss es wirklich versuchen, ähm, realistisch und sachlich einzuordnen. Aber ein Argumentationsstrang dieser Alarmisten ist, dass beispielsweise Staaten wie Brasilien, wenn die ihren ähm, ihre Rohstoffe an China mit ähm, dem Yuan bezahlen ließen, dass sie schon mal die richtige Währung hätten, um in China Industrieanlagen zu kaufen, die sie dann nicht mehr in der westlichen Welt ordern. Und äh, wenn dieses Bündnis dann immer enger wird, dann wäre das natürlich eine Alternative. Dann würden auch, ähm, und so jetzt die Argumentationskette weitergeführt, ähm, viele Arbeitsplätze in der westlichen Welt wegfallen, die dann in China neu entstehen. Ist das realistisch, dass sozusagen bei der Spaltung der zwei Industrieräume, BRICS Plus versus westliche Welt, ganz tatsächlich auch der Handel zwischen diesen beiden Kontinentalplatten ähm, Stück für Stück abnimmt und man sich auf Industriesysteme
0: einnormt, die entweder westlich oder östlich geprägt sind. Also, Brasilien bleibt bei dem Beispiel, oder ich würde andere Länder nehmen, äh, die werden sich nicht, äh, jetzt sehr einseitig Richtung China orientieren. Und doch zu investieren zum Beispiel, also die Chinesen haben es überhaupt nicht gerne, wenn ihr Land investiert, wenn man es macht, dann bitte nur mit einer ganz klaren und knallharten Mehrheit der Chinesen. Ob das interessant ist, das für die Brasilianer weiß ich auch nicht. Lula de Silva mag nicht der größte Freund Amerikas sein, aber er macht auch gerne Geschäfte mit Amerika, die brauchen die Rohstoffe auch und das ist ja ganz klar, Amerika wird natürlich sagen, wenn ihr meint, ihr müsstet immer starke Geschäfte mit China machen, ja wir können auch, wir können euch auch wehtun, also das wird man aber nicht machen, ich denke abgesehen von dieser, auf dieser emotionalen Ebene und äh, das Silva ist ja nun ein sehr, äh, ist ja sehr emotionsstark. Ähm, wenn aber seine Wirtschaftsfachleute sagen, jetzt mal halblang. Wir machen mit beiden Geschäften. Das ist auch vollkommen okay. Übrigens macht Amerika, wird auch Amerika weiter äh, Geschäfte mit China machen und umgekehrt. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, es mag ja jetzt vielleicht, äh, äh, Vielleicht was Neues sein im Sinne, dass da jetzt wirklich eine, eine sehr potente Wirtschaftskraft ja entsteht, die auch jetzt Weltmachtpolitik äh, betreibt, die Chinesen nämlich. Aber äh, diese Zweiteilung, das wird schwierig zu machen sein. Das wird wirklich schwierig zu machen sein. Und äh, das ist, glaube ich, die, die Erfahrung auf der Seidenstraße. Da sind ja sehr viele Stinke sauf, die Chinesen, weil die Abhängigkeiten sehr groß geworden sind, mit billigen Krediten, die nachher eben dann umgemünzt werden, nach dem Motto Vogel oder stirbt das lässt man sich so dann auch nicht gefallen. Und das ist, glaube ich, auch so, das ist dann der einzige kleine positive Punkt aus dem Ukraine-Krieg, der ansonsten katastrophal ist, das will ich in keinster Weise schön, aber man hat gemerkt, autoritäre Systeme, die arbeiten mit harten Bandagen und die muss man aushalten. Und Brasilien zum Beispiel, bleiben wir dem Land, kann auch wieder irgendwann einen Regierungswechsel haben und da sieht die Sache wieder anders aus. Also, Friedliche Koexistenz zum also dritten Mal ist, glaube ich, das, das Motiv für die unsere Weltkultur und das ist auch gut so. Konkurrenz, auch mal mit harten Bandagen, aber im Grunde keine Eskalation zulassen und das nochmal zum Dollar, ähm, die Bürde einer Weltleitwährung zu tragen, da muss man schon Herkules heißen. Ich glaube nicht, dass, dass, dass China dazu im Augenblick in der Lage ist.
1: Und um den Kreis nochmal zu schließen, zu dem, was wir gesagt haben, vielleicht ergibt sich aus dieser ähm, Entwicklung auch wieder eine eigene Rolle für Europa, ähm, dass wir beide uns das wünschen würden, das haben wir, glaube ich, in diesem Gespräch äh, hinreichend erläutert und erzählt. Ähm, wenn wir mal den Gesamtbogen schließen und ähm, nochmal überlegen, was liegt jetzt vor uns? eine leichte Verschnupfung, so wie bei mir aktuell in den USA, eine leichte Rezession, von der wir wissen, mit der wir rechnen, die vielleicht auch für den Aktienmarkt gar nicht unbedingt so richtig wehtun muss. Das alles zusammen mit der Kredittrockenheit, die sicherlich bekämpft werden muss in Europa wie in den USA, mit klaren deflationären Tendenzen. Bleibt für mich die letzte Frage, Herr Halber, ob denn das, was sich jetzt sozusagen entwickelt und was sich langsam normalisiert. Ich persönlich glaube nicht an Normalisierung, weil ich immer wieder sehe, dass Politik und Notenbanken ja doch wieder sehr stark in Dinge eingreifen und dadurch äh, vieles durcheinanderwirbeln. Also lange, gemütliche Zyklen, das war vielleicht mal. Ich glaube, da, da kommen wir nicht wieder zurück. Aber ähm, deswegen ist aktive Vermögensanlage auch so enorm wichtig und äh, deswegen bin ich kein großer Freund von passiven Investments. Aber wenn wir jetzt mal sozusagen äh, diesen Fahrplan vor uns sehen, Schaffen wir es denn dann wirklich dauerhaft aus diesem höheren Inflationsumfeld in den USA und in Europa? Zwei Zahlen noch zum Schluss. In zwölf Monaten erwartet man für Europa, das sind diese Kreditausfall, äh, diese, diese Inflationsabsicherung, die man momentan im Kapitalmarkt handelt, dass die Inflation in den USA bei 2,4 Prozent liegt und in Europa wieder bei 3,5 Prozent. Also eine Inflationsrate, die mit all den Problemen, die wir gerade für Europa angesprochen haben, giftig ist. Wir erzeugen ja gar nicht das Wachstum, um mit dieser Inflation gut umgehen zu können. Schaffen wir es in beiden Regionen, die Inflation abzuschütteln oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Inflation doch höher bleibt?
0: Sie bleibt grundsätzlich höher. Das ist sogar gewünscht. Erstmal, weil äh, Inflation die oberhalb der Zinsen liegt, der Staatsverschuldung auffrisst. Da haben wir gewaltige Investitionen zu stellen in Klimaschutz, in Militär, äh, in Infrastruktur. Wer soll die finanzieren, wenn nicht die Notenbanken? Das sorgt natürlich dann für eine gewisse Inflationierung. Wir haben höhere Energiepreise im Durchschnitt. Äh, diese Honeymoon-Situation bis 2000, Anfang 2021, billiges russisches Gas, das wird es so schnell nicht geben. Das heißt, ich ich bin sogar der Meinung, dass wir eigentlich für 1980 bis 2019 eine Sonderphase hatten in der Weltgeschichte der Inflation, weil da alles zusammenkam, was die Inflation da unten gehalten hat, nämlich Globalisierung, dass man Outsourcing, Lean Mean Management, kosteneffizient zu sein, dass das jetzt nicht zwar nicht komplett zum Erlegen kommt, aber einfach jetzt nicht mehr die Potenziale hat. Und das führt dazu, dass wir eine höhere Inflation haben. Das heißt, man muss sich damit, damit einfach abfinden. Das hat natürlich auch für die Este location eine klare Ausrichtung. Von daher kann sich der große Freund von Staatsanleihen und von Festgeldern die Inflation ist nicht zu schlagen, da verliert man mit. Da muss man schon die höheren Risikostufen Unternehmensanleihen, USA, Europa nehmen oder auch mal eine, eine italienische Staatsanleihe, sind wir ehrlich, die kann gar nicht pleite gehen, weil ja der Schutz, äh, der, der Adler, der EZB äh, drüber schwebt und nicht zulässt, dass da irgendwas passiert. Äh, das Hoffentlich ist auch muss ich wichtig. diese Aussage nicht in ein paar Jahren ausgraben, Herr Halber, um sie zu widerlegen. Äh, das können Sie gerne machen. Ich meine, ich äh, sag für, ich bin ja auch nicht äh, ich bin ja auch nicht äh, äh, fehlerfrei, selbstverständlich nicht, aber ich glaube nicht, dass äh, Italien von der Fahne gehen wird. So, aber Inflation bleibt also richtig ein großer. Äh, Faktor. Das heißt, ich muss sehen, wie komme ich da raus. Das ist für mich nach wie vor das Sachkapital. Sie sagen zwar, das Wirtschaftswachstum äh, wird es schwer haben, damit zu halten. Ich sage auch dagegen, es gibt immer Megathemen. Es gibt die Themen Hightech, Biochemie, es gibt äh, industrielle Revolution, die werden weiterkommen. Es wird KI natürlich zu einem großen Thema werden, äh, weil einfach KI, künstliche Intelligenz, auch dafür sorgt, äh, dass ganz neue Potenziale, Effizienzmöglichkeiten entstehen und nicht nur beim Ausarbeitung äh, von irgendwelchen Referenzen für die Schüler oder Liebesbriefe, die ähm, äh, am Valentinstag geschrieben werden, sondern da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Solange es Mega-Themen gibt, bin ich um die Aktienmärkte nicht besorgt. Aktien sind verbrieftes äh, Sachkapital und äh, ich würde zwar nicht platt die Aktienmärkte kaufen, ich habe ja die Hightech-Werte genannt, die Ausgabe, die Fleisch am Knochen haben, die Zyklika, ein bisschen die Schwellenländer und damit kommt man da durch. Aber die, der Inflation muss man leben, die kann man für sich arbeiten lassen, Herr ja, es, Das ist auch sehr wichtig. Vielleicht sollte man auch, wenn es denn, wenn es denn braucht, einen vernünftigen Kredit aufgeben, der von der Inflation auch ja privat aufgefressen wird. Um damit zum Beispiel mhm. etwas in puncto Sachkapital zu finanzieren.
1: Es ähm, gab auch schon viele Stimmen hier im großen Bild, äh, die darauf hingewiesen haben, dass Aktienmärkte mit einer Inflation von drei bis vier Prozent eigentlich sehr gut klarkommen, sofern die Unternehmen in der Lage sind, ihre Preise daran anzupassen. Dass Unternehmen das können, das haben wir die letzten eineinhalb Jahre, glaube ich, ganz klar gesehen. Und insofern ähm, stütze ich Ihre These da ähm, uneingeschränkt.
0: Wenn die Unternehmen auch Ehrhaltbar. ihre Produktivität steigern können, das machen sie ja nach wie vor, mhm. ist das auch ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, nicht jetzt platt die Aktien kaufen, sondern sensitiv schauen, äh, was ist gut, äh, wie Aschenputtel im Märchen, die Guten ins Depöchchen, die Schlechten ins Köpfchen.
1: Das ist immer wieder beim aktiven Management, ähm, was enorm wichtig ist und äh, was sich kolossal lohnt, äh, eigentlich schon seit 2019, wie ich feststelle. Ja, dann brauche ich Sie ja gar nicht mehr nach einem positiven Ausklang unseres Gesprächs zu fragen. Die Lage ist kompliziert. Wir haben viel erörtert. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Halber, dass Sie das beleuchtet haben und dass Sie uns da abgeholt haben. Und ähm, am Ende des Tages ähm, bleibt ja wirklich äh, Raum für positive Entwicklung, für eine Erholung, ähm, bis es dann vielleicht, äh, um jetzt nochmal meine These in den Ring zu werfen, dann zu irgendwelchen neuen Eingriffen kommt. Ich bin gespannt, wie die aussehen, aber äh, so lange sind wir, glaube ich, mal auf dem Weg der Gesundung, der Erholung und ähm, müssen, wie Sie es ganz deutlich gesagt haben, auch in Europa unsere politischen Hausaufgaben machen. Aber ich glaube, darüber werden wir dann beim nächsten Mal wieder sprechen müssen.
0: Ja, es, es, wird, es, es, es wird Schwankungen geben, Aktienmarkt auch, natürlich auch keine Einbahnstraßen, Klar. aber machen wir es mal so. Was haben wir nicht Ende des letzten Jahres für Schreckenszenarien für das Jahr 2023 gehört? Naja, wenn das Schrecken ist, äh, haben dann kann ich damit gut leben. Nochmal, es geht dann mal wieder runter, selbstverständlich, aber wenn es zu stark runterkommt, würde ich nachkaufen, weil das ist immer das Credo, auch seit 2008, seitdem wir bewusst über Krisen sprechen, welche Art auch immer. Gute uh, Jungs. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. <lacht> und äh, das, ohne dass wir
1: ein Thema äh, besprochen haben, aber das machen wir äh, hoffentlich nicht äh, beim nächsten Mal, weil es wieder aufs, äh, auf die Tagesordnung kommt, nämlich ähm, äh, kleine Schwächen und Risse im Bankensystem. Wir haben über die Kredittrockenheit gesprochen. Ähm, wir haben äh, äh, die Silicon Valley Bank gesehen, die Credit Suisse. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass das geheilt ist. Und wenn es doch wieder aufs Tableau kommt, dann sprechen wir nächstes Mal drüber.
0: Es muss Gehalt sein, weil sonst dann unser Finanzsystem vorbei ist. Also von daher wird Und es da traue ich auch, auch voller Lagarde alles gehalten. zu
1: und ähm, den Amerikanern alles. auch. Insofern äh, ist, ist äh, da so ja, das beherzte Einschreiten der, 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 der Schweizerischen Notenbank äh, war ja genau dasselbe. Das war ja quasi eine hauseigene Rettung. Ähm, mal gucken, wie glücklich die Schweizer sich damit die nächsten Wochen und Monate stellen können. Für heute, Herr Alber, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich Sie auf auch. unser nächstes Gespräch in drei Monaten. Und ja, wir gucken mal, ob unsere, ähm, unser sanfter Erholungspfad äh, dann noch intakt ist und was dann unsere Themen sein werden. Ich freue mich drauf.
0: Herr haben Danke. Alles gute Glück auf.
1: Dankeschön.